0: Muy buenos días a todas las personas que se conectan. Eh, ya está hora en nuestro espacio de todos los lunes, que es el Consultorio Solidario. Espero que me estén escuchando muy bien. Eh, John Alexander, si usted me puede confirmar qué tal me están escuchando. Sí, señor, muy bien. Ok, bueno, el día de hoy pues es un día muy especial porque estamos con nuestro Consultorio Solidario transmitiendo. Desde Bucaramanga, la ciudad bonita, la ciudad de los parques, aprovechando esta semana de receso, nos vinimos a hacer un recorrido por el departamento de Santander. Vamos a estar en San Gil, El Socorro, en Curití, en Barichara, bueno, en fin. Y hoy, pues muy amablemente, la cooperativa de palmicultores de Colombia, Copalcol, nos permitió hacer esta transmisión desde sus oficinas y pues a ellos estamos... Muy agradecidos, como siempre, en todo el país se encuentra uno cooperativas en todos los sectores, en este caso, en el agro, en el tema de La Palma, como lo hemos encontrado en el caso del arroz, en Coagro Norte, en el caso de las cooperativas de caficultores. Bueno, no hay sitio de este país donde uno no vaya que, encuentre, que no encuentre una cooperativa trabajando por el progreso y el bienestar de las personas que residen en esa localidad. Entonces, un saludo y un agradecimiento muy especial a las personas eh, de Copalcol, que nos permitieron aquí hacer esta transmisión desde sus instalaciones en Bucaramanga. Bueno, dicho lo anterior, sin más preámbulos, iniciemos, eh, pues digamos que yo quiero poner de contexto, teniendo en cuenta que estamos en octubre, que prácticamente el año ya se acabó, viene noviembre, que es un mes que casi no existe, se descuelgan los, las decoraciones de Halloween, inicial, in, inicia inmediatamente diciembre, y lo bonito que tiene diciembre es que a la gente se le olvidan los problemas, y entonces todo es alegría y pasamos a vivir en el mundo de la ilusión. Eso es muy bonito, pero antes de que nos llegue el tema de diciembre, quiero proponer algunas reflexiones eh, sobre la situación actual y los retos que enfrenta el sector solidario de cara al 2023 para que lo empiecen a tener en cuenta dentro de sus presupuestos y por supuesto que aquellos estén dentro de procesos de planeación estratégica. Eh, así tengan una planeación estratégica 3, 4, 5 años, yo creería que es muy importante que la revisen, la actualicen. Una evaluación anual de planeación estratégica no cae mal. Uno se plantea una senda, un recorrido a largo plazo, pero cada año hay que revisarlo para introducir modificaciones o ajustes. Y en ese sentido quiero señalar lo siguiente. Lo primero, estamos en la inflación más alta en décadas una inflación que va a ser superior al 11%, inclusive podría llegar a ser del 12%, eso lo vamos a ver en los próximos meses. Ya está por encima del, del 11%, 11,44% acumulado eh, a septiembre, pero falta ver los efectos que van a tener ciertas otras medidas en lo que resta de este año, el impacto del invierno, etcétera, pero el tema de la inflación podría... Bueno, es, Podría seguir siendo un problema de preocupación y de hecho lo va a seguir siendo para el año 2023 y 2024. La inflación para el 2023 va a estar más cerca del 7% que otra cosa y la del 2024 5%. Así que va a ser un lento ajuste y convergencia hacia la meta del Banco de la República que es 3% a largo plazo, es decir, vamos a tener tres años de un lento descenso donde confluyen una serie de factores internos y externos, políticos y económicos. Lo cierto del caso es que con esas tasas tan altas el Banco de la República ha movido sus tasas al 10%, se espera que para este mes la sube al 11% e inclusive podría llegar al 12% antes de que este año termine. Eh, muchos analistas aspiran a que allí o, o prevén que allí ya empiece a tocar techo y no haya más ajustes en la tasa de interés. Hay otros un poco más pesimistas que creen que pueden subir un poco más. Lo cierto del caso es que ya las tasas de renta fija están por el orden del 15% un año y superiores. En ese sentido, eh, pues yo me encontré por allí una página que les estoy recomendando también que se llama Mejor CDT, simula y abre tu CDT. Entonces, les recomiendo que utilicen esta página pues para revisar el tema de sus inversiones, no tanto por los asociados porque no llevan la plata, pero usted, por ejemplo, si es de su cooperativa y tiene excesos de liquidez todavía y está pensando en invertir, eh, pues mire, usted le dice aquí simula tu CDT, recuerden, se llama mejorcdt.com ¿Cuánto dinero quieres invertir? Entonces, supongamos que usted tiene plata del fondo de liquidez, 500 millones de pesos, escribe tu nombre, voy a poner aquí a Clara Viena, a mi esposa, le voy a colocar el celular porque cómo le parece que uno le pone el celular y le envían 311-328-4694, después se ponen en contacto con uno, muy ágiles, recibir reporte, listo, entonces ellos están buscando allí eh, y te dicen credit financiera, mira, credit financiera a seis meses te ofrece el 13%, a 12 meses te ofrece casi el 15, a 24 meses el 15. Parece ser que la cosa se empieza a estabilizar alrededor del 15. Usted lo puede separar por bancos AAA, AA, por ejemplo, el Banco Popular, 12, 14, 14, W, 12, 14, 14. Entonces, ahí les dejo esa nueva herramienta que se llama Mejor CDT, ¿Sí? con la mejor tasa, más sucursales. Bueno, ya exploren ustedes la, el asunto, pero lo cierto es que las tasas de interés a un año están entre 14 y 15 por ciento, se empiezan a estabilizar allí. La ETF también está alrededor del 11 o 12 por ciento, o sea que en este momento endeudarse con un banco para prestar plata, por ejemplo, eh, 12, 13 por ciento de ETF, trabaje con eso, sume entre 4 y 8 puntos. Entonces estamos hablando de... Entre 16 y 20% puede ser el costo del apalancamiento financiero para cualquier proyecto que usted tenga en este momento, que va a comprar una sede, que voy a construir una sede, que necesito capital de trabajo para prestarle a los asociados. Tenga en cuenta que ese costo del apalancamiento está actualmente entre el 16 y 18 y se le puede subir unos dos puntos más eh, todavía inclusive las tasas de libranza en este momento eh, al 30 de septiembre la semana que terminó el 30 de septiembre en promedio ponderado fueron del 17% y en vivienda es del 15% así que tenemos unas tasas de interés altas lo cual desestimula que la gente se endeude ya las tarjetas de crédito han empezado a aumentarse la tasa de cancelaciones de tarjetas de crédito el uso de las tarjetas de crédito se ha venido un poco abajo lo cual me parece sano y pues en general los créditos deberían venirse un poco abajo, y especialmente el tema de la vivienda, lo cual no es muy bueno para el empleo y el crecimiento económico. El otro tema a tener en cuenta es el reajuste de los salarios. El salario mínimo definitivamente pues tendrá que subir por encima de la inflación que está en el 12, y con un máximo del 15, a pesar de que haya aspiraciones seguramente de muchas personas y de las centrales orelas de un rey a un aumento del salario hasta el 25%, no es buena idea porque es como querer apagar el fuego con gasolina. Tenemos una inflación bien desbordada y usted reajusta el salario mínimo el 25%, eh, pues si bien es cierto, tiene algunas justificaciones eh, más que razonables porque justamente las personas con menor ingreso son las que más ha golpeado el aumento de los precios de los servicios, la comida, el transporte, también es cierto que muchas cosas en la economía están indexadas al salario mínimo, y un incremento desbordado del salario mínimo lo que podría es agravar aún más el problema de la inflación. Entonces tenemos un reajuste del salario mínimo entre el 12 y el 15 que va a golpear muy duro a las empresas. Digamos, si estamos hablando de cooperativas, fondos de empleados mutuales que es la perspectiva que quiero que ustedes tengan, eh, pues a los que tengan eh, trabajadores con eh, salarios de entre el 12 y el 15% le van a tener que subir eso. Las empresas patronales para aquellos que son fondos de empleados o empresas cooperativas o mutuales de, de empresa, pues a esas empresas también se les va a subir mucho el costo de la nómina. Así que podría haber recortes en la nómina o, o, o posponer inversiones para compensar eso. O le suben el salario mínimo a los que les tienen que subir el mínimo y a los demás no les suben eso para compensar. Ahí son cosas para que tengan presente. Bueno, hay muchas cosas que tienen que ver con el salario mínimo para que lo revisen. Eh, por ejemplo a ver, multas, ciertos impuestos, están tasados en salarios mínimos en fin, sigamos avanzando por acá eh, los alimentos han subido mucho más que la inflación general, en los últimos 12 meses el precio de los alimentos se ha incrementado un 30% y servicios para el hogar y cosas del hogar en un 16% bueno eh, la energía, pues ya dije 30, los arrendamientos en el 2023 deberían subir lo que sube la inflación, ¿ves? Entonces, aunque tu salario no suba lo que subió la inflación, los, salarios, los arrendamientos sí se los reajustan en la inflación. O sea, que ese golpe va a doler. Y posiblemente los que son clase media o somos clase media, yo ya ni sé qué clase soy, lo, lo, lo meten a uno entonces en, en una unidad residencial a vivir entonces resulta que los costos de la vigilancia y de las personas que prestan servicios a la unidad pues se van a subir entre el 12 y el 15% y es de esperarse que el costo de la administración entonces de estos conjuntos habitacionales suba, le sube el precio de la energía, le sube el precio de las personas que prestan servicios al conjunto habitacional la cuota de administración tiene que subir pero posiblemente los salarios de las personas que habitan ese conjunto habitacional no se los van a subir el salario mínimo y en cambio sí les va a subir el precio de la gasolina, o sea lo que quiero pintar un poco es que en general el panorama va a ser muy duro para todos, pero especialmente para la clase media, porque la clase media, sus salarios no van a subir en lo que sube la inflación, pero sus gastos sí y las tasas de interés también, o sea, que van a tener un, una pérdida de poder adquisitivo la gasolina, por ejemplo eh, va a tener un reajuste gradual que la va a llevar hacia finales del 2023 en el presupuesto optimista a 16 mil pesos y en el presupuesto realista más cercano de los 20 mil, eh, porque entre otras cosas el precio de la gasolina ha venido incrementándose eh, a raíz del recorte de oferta que hizo la OPEP. La OPEP recortó en liderada por Putin eh, dos millones de barriles su oferta diaria. De, de gasolina, entonces eso aumenta el precio de la gasolina, lo cual es muy paradójico. Colombia exporta gasolina, Rusia exporta gasolina, exporta gasolina no, petróleo, discúlpenme la imprecisión. Entonces el precio del de dólar debería bajar cuando sube el precio del petróleo como en este momento y, y curiosamente tanto en Rusia como en Colombia a pesar de que sube el precio del petróleo, el dólar no baja, sino que hace lo contrario, sigue subiendo. Ese es un tema que merece algo de análisis. Bueno, en Estados Unidos pues se confirma una recesión técnica. En Europa hay riesgos de recesión. Hay países que la tienen muy complicada, como es el caso de Inglaterra, Alemania, pero toda Europa, eh, pues con la menor disponibilidad de gas desde, eh, desde Ucrania y desde Rusia... Y con la enorme migración que tiene el resultado pues, de esa guerra, esas tensiones apuntan a una recesión tanto en Estados Unidos, que ya casi se confirmó, como en Europa. Así que el, el crecimiento económico mundial va a estar por debajo o cercano al 1% para el año 2023. Eh, las tasas en Estados Unidos también las han subido y todo eso, o sea, los factores políticos internos que no ayudan. La, los factores eh, externos pues tienen un dólar que ha alcanzado sus máximos históricos de 4,627 pesos, pero yo creo inclusive que para aquellos que prevén una reducción en el precio del dólar se deben antes es preparar para lo contrario, para un dólar que inclusive va a superar los 5,000 eh, pesos, pues ya veremos, yo tampoco tengo la bola de cristal, pero... Ese tema del dólar dice, ¿por qué lo menciono? Pues porque influye mucho en el precio de algunas cosas que se importan. Algunos alimentos, influye en el precio del petróleo y por ende en el costo de la gasolina interna. Eh, influye en la importación de autopartes, de computadores, eh, bueno, de ciertas materias primas. Aumenta el costo de la deuda para el país en dólares. Eh, bueno, en fin, el tema del dólar es una, algo importante pues para nosotros. Así que tenemos tanto para el mundo como para Colombia, un crecimiento económico que para el año 2023 va a ser cercano a cero. Eso pues no lo veíamos ni siquiera durante la pandemia. Eh, bueno, mentira, durante la pandemia tuvimos un, una contracción fuerte, pero mm, no, no teníamos un crecimiento tan malo en muchísimos años, de, desde a, a, a salvo el tema de la pandemia, eh, cuando la crisis del UPAC. Entonces, con un crecimiento económico cercano a cero, esperemos que no se vuelva más negativo, eh, pues tenemos más problemas para generar empleo. Adicionalmente hay una política en el tema de vivienda, no toda, eh, creo que el tema de mi casa ya continúa, solo que en mi casa ya, ya los subsidios de este año se acabaron y las tasas de interés de vivienda eh, BIS están también en el 15%. Es decir, vivienda BIS va a tener un parón eh, y tiene un parón porque no hay más subsidios y las tasas de interés están muy caras. Eh, inclusive en muchas constructoras, debido a, eh, a que el dólar y todo esto que hablamos afecta los costos, lo, mire la mano de obra se paga con el salario mínimo, 15%. El acero se importa y no solo está caro, sino que se pagan dólares. Entonces los costos de la vivienda se han aumentado muchísimo y hay muchas constructoras que han dicho a estos precios no nos sale rentable vender las casas. Entonces le han empezado a devolver la plata a la gente que la separó sobre planos y pues cuando ya nos pasemos al año 2013 eh, y, el, y el salario mínimo lo reajuste, por ejemplo, supongamos el 15% a 1.150.000, entonces multiplique por 150 salarios mínimos para que vea lo costosa que va, se va a poner la vivienda de interés social solo por el tema del reajuste del salario mínimo. En vivienda no pues ni se diga. Eh, primero, ya el gobierno no va a dar tasa fresh, o sea que no va a haber eh, subsidio a la tasa de interés eh, de vivienda no va a haber impuesto a la ganancia ocasional del 15%. Eso significa que si usted vende la casa... Eh, o sea, hay mucha gente que para el tema de los impuestos eh, invierte en viviendas, se endeuda en vivienda, abre cuentas CFC para a, tener una mayor deducción y poder llegar hasta ese 40% de sus ingresos. Con la reforma tributaria resulta que las deducciones no pueden ser de más de 4 millones mensuales, 48 millones anuales. O sea que si usted tiene unos ingresos altos, de más de 8 salarios mínimos, no sé, 20 millones, 15 millones... Pues a la final, con el mero 25% de renta exenta y los dependientes eh, y la prepagada y la seguridad social, ya llegó al límite de los 48 millones al año, ya no necesita invertir en vivienda, eh, pierde mucho atractivo, no le sirve tributariamente. Si gana valor el día que la venda, tiene que pagar un impuesto a la ganancia ocasional del 15% y fuera de eso ya no tiene subsidios. Así que el tema de vivienda en general, bis no bis, está teniendo una ralentización, es decir, se hace más lento. Y eso tiene efectos muy negativos en la generación de empleo en lo que es mano de obra no calificada. Así que yo creo que es de esperarse un aumento del desempleo o por lo menos eh, un estancamiento en la reducción eh, del desempleo y una contracción en el poder adquisitivo de los hogares colombianos, no solo por el desempleo, sino porque, como ya les dije, todo subió, o sea, una inflación altísima en todo, eh, pero especialmente en comida, servicios públicos, eh, transporte bueno, pero en todo, hogar, en todo, una inflación muy dura al mismo tiempo de tasas de inflación muy altas eh, con un reajuste de salario que seguramente va a estar por debajo de lo que está subiendo el costo de vida o sea que en la práctica la gente va a ganar menos eso supone algunas amenazas eh, para nosotros que es lo que vamos a ver aquí eh, ¿Cuáles eh, amenazas? Pues que la gente buscando cómo sobrevivir a una situación más compleja eh, empiece a retirarse de la cooperativa, especialmente pues, de las cooperativas que se dedican al crédito o de los fondos de empleados o de las mutuales que se dedican a las actividades de intermediación. Pues, ¿Por qué? Porque la gente dice, bueno, si me retiro de la entidad, ya no me hacen ese descuento de aportes y ahorros permanentes en el caso de los fondos o algunas cooperativas y mutuales también tienen ahorro permanente, con lo cual me queda un valor disponible de 20, 30, 50 mil pesos más. Fuera de eso, si cruzo los aportes y los ahorros con las deudas, a lo mejor algunos créditos ya esa cuota desaparece y me puedo conseguir el dinero por otra parte y pagar las deudas. Entonces, mermo el valor de las cuotas que estoy pagando mermo el valor de los compromisos de aportes y ahorro y libero flujo de caja para sobrevivir a una situación en la que me aumentaron los gastos y los costos, pero no me aumentaron el ingreso. También es cierto que hay empresas que no van a contratar más gente o van a contratar de pronto menos personas, o van a despedir algunas. Entonces, eso también podría generar retiros forzosos Es decir, yo creo que el tema de los, de los ingresos no va a ser muy bueno en el 2023, y en cambio sí va a haber un mayor eh, volumen de retiros, tanto voluntarios como forzosos Inclusive otro riesgo tiene que ver no con la gente que está tan mal, sino con la gente que tiene ahorros eh, altos, eh, aportes, ahorros permanentes, o que tiene ahorros voluntarios grandes y lo empiezan a tentar, vean, yo le pago el 14, yo le pago el 15, y dice, bueno, ¿yo qué estoy haciendo con la plata aquí? Yo me podría llevar esos 20, esos 30, esos 50, esos 100 millones de pesos e invertirlos en otro lado. Eso es algo que ya se está observando en algunas cooperativas o fondos en los cuales la plata se está yendo, buscando mejores tasas en otro lado, y por eso ya las entidades han visto la necesidad de empezar a incrementar las tasas de interés de sus créditos eh, para compensar el aumento del costo de sus depósitos, Pero eso es algo a lo que se van a tener que enfrentar. Aquellos que no han aumentado su tasa de crédito van a ver un aumento de la demanda de crédito que podría desbordar sus capacidades. Es decir, tienen más crédito del que pueden financiar. ¿Por qué? Por un lado, es posible que no les esté entrando mucho ahorro porque por fuera hay mejores tasas. Por otro lado, es posible que algunas personas se le estén retirando para afrontar una difícil situación económica o porque lo despiden de la empresa. Y al mismo tiempo, como nuestras tasas están bajitas y por fuera se han puesto tan costosas, hay un aumento fuerte en la demanda eh, de crédito. Entonces, esas son las amenazas. Eh, y pues a eso súmele la superintendencia, que en momentos de dificultad lo que ha venido es mandando más requerimientos, aperturas de procesos disciplinarios, investigaciones, multas, etcétera, pues no, no ayuda como mucho, pero lo que sí es cierto es que la superintendencia se ha puesto en las pilas haciendo un trabajo que es odioso, pero es el que les corresponde. Eh, por ejemplo, por ahí he visto en aperturas de procesos de investigación de fondos de empleados y cooperativas que existen y están registrados en la Cámara de Comercio, pero no reportan a la super solidaria. Y entonces ahí les llegó apertura de investigación, pliego de cargos. Recuerden que la multa puede llegar a ser hasta de 200 salarios mínimos, a todas las entidades que han reportado tarde, gente que no reporta la UIAF o está atrasada con los reportes eh, a la UIAF eh, bueno, el tema de evaluaciones de cartera ya eso pasó con las cooperativas de ahorro y crédito y multaron a varias entonces pues claro, la Supersolidaria se ha pellizcado mucho en ese tema disciplinario eh, complicado bueno, debilidades que pues es como la percepción que yo tengo y me disculpan eh, tómenlo como una opinión de un tercero que usted puede compartir o estar en desacuerdo eh, pero lo que yo he observado es un menor crecimiento del sector solidario. Sí crecemos, pero estamos creciendo por debajo de la inflación. Estamos en la inflación del 12%, entonces crecer un 5, un 6, pues sí, es bueno, pero en la práctica crecemos por debajo de la inflación. Eh, y como no se revalorizan aportes porque los excedentes son muy bajitos, entonces en la práctica los aportes no crecen, sino que decrecen. ¿En qué sentido? Cuando usted tiene un millón de pesos para prestar y esa plata que es el millón de pesos de aportes de los asociados no se revaloriza al año siguiente usted tiene el mismo millón de pesos, solo que ese millón de pesos alcanza para menos. Y las necesidades del asociado son mayores, lo cual significa que él demanda cada vez más crédito Montos más grandes, pero yo tengo un capital de trabajo que pierde valor cada año porque no genero excedentes suficientes con los cuales revalorizarlos. Ese tema del mantenimiento del capital en las cooperativas y fondos de empleados es un problema. O sea, en la práctica estamos destruyendo valor de los aportes y los ahorros cuando no los reemplazamos con revalorización de aportes. Por supuesto que está el argumento de que nosotros les damos beneficios sociales que compensan ese pérdida de poder adquisitivo. Eso es cierto. Solo que desde el punto de vista empresarial, no social, en la práctica eso es destrucción de liquidez. ¿Por qué? Yo tengo la posibilidad de, tengo unos aportes por un millón de pesos y una inflación del 5%, supongamos, o le revalorizo 50 mil pesos o le doy una ancheta que vale 50 mil. Ambas cosas son iguales, entonces yo le doy la ancheta. Al darle lancheta, pues en la práctica lo que sucede es que la plata sí se la tengo que entregar al proveedor de lancheta y el capital de trabajo sale y yo vuelvo y me quedo con el mismo millón. Mientras que cuando yo revalorizo... Antes tenía un millón, ahora tengo un millón cincuenta y ambos tienen el mismo poder adquisitivo. Muchas cooperativas buscando sacarle el cuerpo al tema del impuesto de renta pues también tiran esos excedentes al piso, eh, no solo asumiendo enormes riesgos tributarios, sino que se renuncian a la posibilidad de crear capital institucional, reservas y fondos patrimoniales propios eh, que apalanquen crecimientos, inversiones de largo plazo o líneas de largo plazo si se trata de crédito abajo costos o a tasa muy baja porque las reservas pues no tienen costo, tendrán el costo de la inflación, de la oportunidad. Eh, ¿A qué voy con ese tema? Pues que cada vez tengo menos capital, no creo capital institucional propio porque no estoy dando excedentes, todos los excedentes los distribuyo en beneficios que le otorgo al asociado, y los aportes de los asociados cada vez valen menos, y un grupo de personas que tiene aportes grandes en momento de inflación alta puede decir, yo estoy perdiendo demasiado dinero, imagina una persona que dice, oiga, yo tengo 20 millones de pesos ahí, la inflación es del 12, y luego viene el 7 y el 5, estamos hablando de que voy a perder el 25% en los próximos tres años, incluido este, eh, la cuarta parte del valor de mis aportes, cuando yo podría simplemente cruzar los aportes y tengo un costo de oportunidad del 15-20% que es lo que me cuesta el crédito. Pues lo, lo, en vez de perder el 25%, me ahorro el 15% que voy a pagar de intereses eh, sobre el crédito. Y eso podría ser mejor que endeudarme en este momento que está tan caro el crédito, tanto aquí como por fuera, que las tasas están subiendo. Entonces, eh, sí, creo yo que una de las debilidades es que el, el fondo, el, el sector solidario crece una tasa más lenta por ese tema de, de, de la baja rentabilidad. Bueno, eh, otra debilidad es que no tenemos canales virtuales de atención y de vinculación. Cuando ahorita están llegando, eh, pues muchos, me da como dificultad recordarlos todos, pero no, no van, es uno, pero acaba de llegar otro por allá de México, eh, bancos 100% virtuales cero oficinas presenciales y a eso suene, eh, súmele estas fintes que prestan dinero eh, o sea, hay mucha presencia o canales de atención virtual, no solo para obtener información, sino para trazar casi todos los bancos hoy en día tienen la posibilidad de abrir productos como cuentas de ahorro o créditos rotatorios o tarjetas de crédito de manera virtual sin necesidad de ir a ningún banco es más, los bancos actualmente están encerrando oficinas, despidiendo empleados eh, no están abriendo nuevas oficinas y contratando más empleados, están reemplazando todo por el tema de la virtualidad, de la no presencialidad, de la no documentación física. Nosotros, pues, todavía tenemos ese tema de que tiene que ser en papel, diligenciar todo el formulario, adjuntar fotocopia de, y nos llenamos de carpetas y unos volúmenes que ya, es más el espacio que ocupa el archivo inactivo, que el espacio que tenemos disponible para trabajar eh, en el día a día, con los enormes costos y riesgos operativos que eso implica. Destrucción, pérdida, administración de ese archivo, la gestión documental, bueno, no, no hay tiempo para resumir los enormes, Costos y dificultades que genera el, la, el almacenamiento de enormes cantidades de papel, de, de un poco de procesos pues de almacenamiento del pagaré, de la solicitud, de los dos volantes de pago, de la carta laboral y sobre todo en entidades donde hay enorme rotación y créditos pequeños, eso alcanza unas proporciones casi que apocalípticas. Entonces, el tema de no contar con canales virtuales todavía extendidos en el sector solidario es una debilidad. Hay una apatía de la juventud por entrar al sector solidario, salvo algunas excepciones. En la gran mayoría de entidades solidarias, eh, los asociados son mayorcitos y en los jóvenes hay mucha apatía. Yo creería también que hay una crisis de liderazgo en el sector solidario. Son los mismos directivos a los cuales pues felicito y agradezco su compromiso, pero como todos somos perennes, yo me pregunto qué va a pasar cuando estos actuales miembros... De de junta directiva, consejo de administración, porque se jubilaron, porque se murieron, porque se aburrieron, porque se cansaron, por lo que sea, dieron un paso al costado. ¿Quién viene eh, detrás? Inclusive, eh, parcialmente, veo, eh, uno, dificultades para que los directivos le asistan a capacitaciones, le asistan a formación Entonces, de un lado tenemos una superintendencia cada vez más exigente, que el perfil de los directivos tiene que ser cada vez más alto en formación, en experiencia, en... Y, por otro lado, tenemos unos directivos como muy desconectados de eso, muy formados, muy capaces en lo que es su trabajo al interior de las empresas o, el, o lo que sea que cada uno se dedica, pero en conocer todo este tema de riesgo, riesgo de crédito, pues, todo este marco normativo que se ha hecho cada vez más complejo, análisis financiero, indicadores, ¿no? Entonces vemos gerentes como medio eh, perdidos y desesperados porque tienen consejos de administración y juntas directivas eh, pues que sí, pues asisten a las reuniones, pero que no diga que propongan mucho, que tienen mucha iniciativa, no tanto, no, no les queda tiempo para asistir a las reuniones, menos les va a quedar tiempo para asistir a capacitaciones bien largas, bien aburridas bien complicadas. Eh, y la superintendencia, por otro lado, eh, queriendo extender más los requisitos y normas de buen gobierno en las entidades más grandes, donde sean más exigentes los requisitos. Entonces, como que todo va en, en contravía. La super diciendo, hay que ser más exigente en la calidad de los directivos. Eh, y por otro lado, eh, los directivos, hombre, yo no tengo tiempo y la prioridad mía es la pues cada vez me demanda más tiempo y yo no tengo tiempo ni de asistir a capacitaciones ni a reuniones. Y en las otras generaciones uno les pregunta, oiga, ¿quién quiere ser directivo? Y cuesta trabajar una sola planchita por una junta directiva para los órganos de control social. Y cuando la arma, pues las personas que están allí no tienen las herramientas, el conocimiento, la experiencia para aportarle mucho en estos momentos de pa' dónde vamos. Entonces ese tema del liderazgo es una debilidad. La formación de los asociados en economía solidaria se ha vuelto complicadísima, la gente pues no, no asiste a los cursos de economía solidaria, eh, ni virtuales, ni presenciales, bueno, la rentabilidad, ya, ya lo dije, en, y anteriormente eran mejores, pero en este momento las tasas nuestras son muy bajitas y eso... Eh, va a ser algo que esté presente durante el, 20, el 2024. A mí, en lo personal, me parece que la superintendencia tiene excesiva regulación para las entidades que son pequeñas, pero excesiva es excesiva. Por ejemplo, si a mí, y, y, y es muy doloroso tener que decirlo, pero si me preguntan, oye, es que somos una empresa y tenemos 20 personas y queremos crear un fondo de empleados, yo le digo, quédese que toma, no se meta en problemas. Es preferible que haga un convenio de libranza con una cooperativa de ahorro y crédito que ya esté constituida, o que mire un fondo de empleados grande que ya esté constituido y que de pronto sea de vínculo abierto y se mete ahí. Pero crear un fondo de empleados, crearlo fácil. Y eso que quiere que el curso certificado y avalado de 20 horas para los fundadores, bueno, eso no es problema. Se va a pagar. lo crea ahí es donde empieza su cumplimiento que el comité porque no ha hecho del comité porque porque no ha hecho la evaluación cartera entonces es una enorme carga que tiene que soportar pequeñas. entonces pues si nosotros vamos a hacer la herramienta de progreso de las clases populares del agro de las personas más pobres en Colombia Obviamente, pues, usted entre las personas más pobres, en el agro, en los campesinos, y no es un tema peyorativo con el que los quiero ofender, eh, pues usted no va a encontrar gente con maestría, especialización, diplomados, especializados, riesgos. Entonces, junta 50 campesinos para que creen una cooperativa para que exporten, de, para que exporten, no, para que organicen una oferta turística o, de expo, o un cultivo, ahorita que estamos pues con el tema de la reforma agraria y vamos a organizarlo en cooperativa. Eso suena muy romántico, muy lindo, pero en la práctica... Luego viene la superintendencia y multa porque no reportó, multa porque no se registró, multa, y coge a esos pobres campesinos en el Consejo de Administración y, y no tienen ni idea de, de, de ese tema. Es que el CIAR, ¿cómo así que comité de riesgos? ¿Esa vaina qué es? y ¿Cómo así que, que evaluación de cartera? ¿Y esa vaina qué es? Entonces, o sea, yo veo muy claro que el sector cooperativo sea esa herramienta de transformación de la realidad colombiana si el Estado no se vuelve más práctico en eso y escala sus niveles de exigencia, dependiendo tamaño, complejidad y tipo de actividad y le merma un poquito la intensidad o le facilita las costas organizaciones de base popular, campesina y demás que no manejan eh, ahorros sobre todo, ahora inclusive pues los fondos de empleados que manejan ahorros y que son chiquitos, a mí me parece que cooperativas de aporte y crédito o cooperativas pequeñas y fondos de empleados pequeños con las exigencias que tienen la superintendencia y las condiciones de mercado que hay hoy no son viables, eso es una conclusión eh, dolorosa, pero eh, hagan sus cuentas, traten de crear un fondo de empleados con 50 personas, nombrar comités de riesgo, junta, a, juntar capital y hacer que la entidad sea capaz de competir en este momento y generar excedentes y, y cubrir unos gastos de operación donde va a necesitar personal muy especializado. O sea, es que en el sector solidario no es, no es fácil, Minus de es las calaveradas que hacen y las multas que han tenido que pagar algunos por contratar contadores que no saben del sector solidario, revisores fiscales que no son del sector solidario, gerentes que no son del sector solidario, cometen cantidad de barbaridades, que después son multas o, o errores graves. Entonces uno dice, no, yo tengo que pagar por personal especializado que conozca el tema, que primero no abunda, y, en tema, y el tema de salarios podría no ser muy atractivo. Una de las cosas que yo creo es que en el sector solidario los salarios eh, pues no son los más malos, pero tampoco son los más altos. Entonces, atraer personal calificado, formado, cualificado, y uno dice, ¿y qué le están ofreciendo? Yo no, el salario mínimo y medio, y es casi que una gerencia, porque en esos fondos de empleados y cooperativas chiquitas, el gerente tiene que, además de ser gerente, ser psicólogo, organizar eventos, analizar crédito, Inclusive contabilizar, meterse, hacer los desembolsos, la dispersión, ser secretario de todas las reuniones, el gerente secretario del consejo, de la junta, secretario eh, del comité de riesgo, secretario del comité de no sé qué. Bueno, es una cosa complicada y los salarios, francamente, pues en, en lo personal no me parece comparado con otros sectores sean altos. Y, nos, y dependemos muchísimo del tema de los aportes y sí, una alta financiación de aportes nos falta crear más capital institucional y lo hacemos muy lento ¿por qué? porque el capital institucional se crea con reservas y las reservas se crean con excedentes y excedentes no hay los excedentes son chiquitos adrede no solo por las dificultades del mercado sino adrede tratamos de dar poquitos excedentes eh, como fortalezas que por supuesto tenemos una imagen muy positiva creo yo en la sociedad colombiana le brindamos acceso al servicio a gente que el sistema financiero o muchos otros sectores excluyen por sus niveles de informalidad y riesgo nuestras tasas de crédito actualmente son mucho más atractivas que las del sistema financiero la calidad del servicio, la experiencia es mucho más agradable los bancos son unas porquerías eh, en el tema de, de cómo lo tratan a uno cuando se trata de cobrarle mil pesos que se atrasó en la tarjeta de crédito ni siquiera lo hacen los bancos, pero como institución tercerizan eso en unas empresas que son unas porquerías y ni siquiera diga las empresas de celulares eso es la cosa más fastidiosa que hay eh, si usted tiene una dificultad si usted necesita una nueva línea de celular, una nueva tarjeta de crédito, eso le entra derechito. Vaya, presente un reclamo, una queja, tengo un problema. Eh, si es para esto, marque uno. Si es para esto, marque dos. Si es para esto, marque tres. Y después de perder media hora, ¡pum! la llamada se cayó, repita otra vez. Es espantoso la calidad del servicio. allá. ya nosotros tenemos la ventaja que conocemos al asociado a nivel personal, no solo un código, un número de cuenta, una clave y un correo electrónico nosotros conocemos al asociado y a pesar entonces de tener procesos muy informales de gestión de riesgo, conocemos a la persona y sabemos a quién sí y a quién no y eso explica por qué nuestros indicadores de calidad de cartera, inclusive durante la pandemia no se deterioraron excesivamente y creo yo que en general en las cooperativas y fondos el clima laboral es bueno, es rico trabajar con las personas, lo tratan a uno bien hay respeto por el ser humano, entonces a pesar de que nos pagan poquito, uno prefiere quedarse aquí y no hice por otra parte donde metas y látigo y consiga y no hay ni toda despersonalizada. Entonces, esa es una fortaleza del sector. Bueno, las amenazas ya los vimos y también hay oportunidades. Eh, creo yo que la virtualidad es una de ellas, aprovecharlo para nuevos canales de servicio, para trabajo inclusive remoto. Eh, hay una oportunidad de crecimiento de la cartera enorme. Hoy somos súper atractivos. Existe la posibilidad de que se fusionen y se integren eh, entidades y cooperativas para crear otras más grandes que les permitan economías de escala y resolver esos problemas que los que estaba mencionando ahora. En vez de tener 10 fonditos de empleados chiquitos, porque no se juntan y crean uno? En vez de tener 5 cooperativas chiquititas, porque no se juntan y crean uno? O se fusionan con otras más grandes. Y obviamente podemos participar de las alianzas y programas del gobierno siempre que logremos, como he mencionado, que modifiquen las normas, porque ese tema con la supersolidaria definitivamente es la principal barrera de obstáculo que hay hoy para que el sector cooperativo siga creciendo. O sea, pónganse, de pronto yo no sé, pero pónganse en situación. Imagínense lo que le espera a 20 personas después de que registran en Cámara de Comercio la creación de una nueva cooperativa, de un nuevo fondo de empleados, ¿no? y pobrecitos, no saben lo que se les viene pierna arriba. Sí, que exiges, que comité de riesgos, que control de legalidad, que circular básica y contable, que jurídica, que zarlat, que la persona encargada de riesgos, que el oficial de cumplimiento, que no sé qué, que la evaluación de cartera, y no dice uy, joder, madre, nadie les advirtió en la que se iban a montar. Entonces creo yo que de cara a este 2023 les voy a dejar unos consejos entre muchos que deben ustedes mismos encontrar, son los que a mí se me ocurren en este momento, en la medida en que se me ocurran otros les iré diciendo, pero hay que reducir los gastos de funcionamiento, o sea, alteridad, eh, hay que racionalizar los gastos de cara al 2023. Nos va a dar muy duro el gasto. Así que, ahorita que va a empezar a hacer sus presupuestos, empiece por los gastos, que es lo que usted tiene fijo. Por ejemplo, yo les hago la pregunta, ¿cuánto va a ser el reajuste de salarios de ustedes para el año entrante? Arranque por ahí. ¿Cuánto va a ser el costo de la nómina para ustedes? Teniendo en cuenta una inflación del 12% y un reajuste de salario mínimo del 15%. ¿sí? Ahora, si usted no les duda a los trabajadores el 15%, pues también va a haber una mayor dificultad para retener el talento humano. Pero bueno, de entrada, pues... Va a haber personas eh, a las que no les van a subir, sobre todo a los gerentes. El gerente es el principal perjudicado. Bueno, gerente que esté esperando que le van a subir el sueldo del 15, lo veo difícil. Eh, puede ser el gasto más grande de la organización. Entonces, la junta directiva y el consejo le va a decir, pero si a nosotros en la empresa no lo subieron, sino el 6, 7, 8, yo como, ¿por qué le van a subir el 15 a usted? 6, 7, 8, o sea, en la práctica les van a reducir el sueldo. Entonces, aprovechen la virtualidad para reducir el gasto de operación. Yo veo mucha cooperativa de fondo toda animadita para hacer la asamblea presencial este año. Oiga... Averigue cuánto ha subido alimentos, transporte, hoteles y todo eso para que usted vea lo costosa que le va a salir la asamblea presencial justamente en el año en el que el consejo mejor que yo les podía dar es austeridad en el gasto. Por el contrario, el que esté haciendo asambleas presenciales, recomiendo que cambie por las virtuales. Le sale a la mitad o a la tercera parte del costo de una asamblea presencial. Implemente. Eso hay que arrancar ya. Estamos arrancando tarde, pero hay que arrancar ya. Canales virtuales de atención y prestación de servicios, no por la pandemia, por la agilidad y costo. Evita que las personas tengan que desplazar, evita el almacenamiento de papel, el riesgo operativo de que esos papeles se pierdan, pagares desmaterializados, ganan en agilidad. Bueno, es decir, hay que mirar cómo movernos eh, hacia la virtualidad. Que las personas puedan tramitar un crédito 100% virtual, no presencial, subir las cédulas, subir los volantes de pago, subir la carta laboral, subir la declaración de renta, subir todo. La solicitud se tramitó, firmó desmaterializado el pagaré, quedó almacenado todo en la nube. Si hay un incendio o lo que sea, no se ha destruido nada porque esa vaina está en la nube. Eh, incrementa. hay muchas empresas que se han movido parcialmente a la virtualidad, entonces pagan menos eh, costos de arrendamiento de las oficinas porque el contador trabaja desde la casa el, el, el analista trabaja desde la casa, todo el mundo trabaja desde la casa, entonces pues trabajan desde la casa y gastan servicios públicos y todo eso allá, usted les da un auxilio por conectividad sé que suena feo pero muchas empresas han hecho esas cuentas Mientras yo les pago oficina aquí, haya acondicionado aquí, luz aquí, pues que trabaje desde la casa y necesito tener una oficina más pequeña y vamos trabajando en alternancia y para uno es mejor. Imagínense, me van a bajar el sueldo porque no me lo van a subir. Me tengo que pagar hora y media de ida y hora y media de vuelta metido en un trancón gastando eh, combustible y luego pagar parqueadero por allá. Si a mí me dicen trabaja desde la casa, pues me ahorro la gasolina, ganó tiempo, eh, ganó un poco de cosas eh, positivas, salario emocional. Entonces ahí hay un incentivo, ¿por qué no me voy a trabajar a otro lado? Porque aquí me dejan trabajar dos o tres días desde la casa, me ahorro un tiempo, gasto menos plata vivo menos estresado, puedo en esas horas que me gasto, prestarle más atención a los niños ir a hacer ejercicio, sacar a pasear los perros dormir un poquito más tarde ¿eh? una forma de retener talento humano definitivamente analicen si tienen que incrementar las tasas de los créditos porque si no la demanda de crédito les va a desbordar y si se tienen que endeudar con bancos no van a tener intermediación y si cierran el crédito lo que van a tener es un riesgo reputacional terrible, la gente puede decir no, esa cooperativa se quebró hay que aumentar las tasas de los ahorros. Pueden tener en cuenta el monto y el plazo. No es lo mismo a 360 días que a 90. No es lo mismo menos de 10 millones que más de 200 millones de pesos. Entonces, pues, las tasas de interés tienen que reconocer el tema de lo que está pasando en el mercado. Más allá del principio que la igualdad y que no sé qué, pues las reglas de juego son las mismas. El día que usted tenga más de 100 millones y lo vaya a abrir más de un año, pues la tasa es más de eso. Eh, porque si no... Lo que vamos a tener es que los mayores ahorradores, es decir, en montos, se nos llevan la plata. Y dice, no, pero es que ofrecerles a ellos más es vulnerar el principio de equidad. Sí, entonces usted va a dejar que se vaya la plata, que se quede ilíquido, va a poner en riesgo a la entidad, que tenga que cerrar el crédito y no le pueda prestar a otros. Oiga, cerramos el crédito. ¿Por qué? Porque los mayores ahorradores se llevaron la plata. Bueno, entonces yo qué hago aquí como asociado, me retiro también. Igual no me está prestando ningún servicio. Ojo con eso yo creo que el apalancamiento financiero con intermediación negativa no, no es bueno. Eh, a lo mejor parcialmente como por sostener el asunto coyunturalmente, pero uno puede estarse endeudando con el banco al 16, 18 y 20% para prestarle los aso asociados al 12, 13, 15%, que es lo que se da en algunos casos. Eh, bueno, racionalización de gastos y la fusión o integración o absorción de entidades pequeñas en las más grandes. Yo por ahí estoy entrevistando a la gerente de su crédito, ese video se los pongo después, el caso de su crédito, su crédito nació... Es la última cooperativa de ahorro y crédito que se creó en Colombia en el año 2015 por la fusión de cinco fondos de empleados en Manizales, y ahí para adelante ha venido actuando como una sombrilla, absorbiendo otros fondos de empleados y cooperativas pequeñas para crear una enorme cooperativa que hoy está por el orden de los 75 mil millones de pesos de activos y que crece a unas velocidades impresionantes. Esa cooperativa hace tres años tenía 15 mil millones de activos, o sea que se ha multiplicado por seis, eh, cinco, por cinco veces en solo tres años y sigue creciendo a una velocidad enorme con esa estrategia. Las cooperativas de base pequeñas podrían transformarse en fondo de empleados cuando su base social es fundamentalmente trabajadores, se ahorrarían el impuesto de renta y tendrían la posibilidad de un nuevo servicio como el ahorro, para no depender tanto de los aportes, o sea, yo creo que las cooperativas pequeñas, no, cualquier cooperativa inclusive grande, que su base social sea trabajadores, debería hacer eso un fondo de empleados, tiene muchas más ventajas hagan ampliación tributaria, ojo con las cooperativas que hacen esos gastos para, redu para reducir el tema de los impuestos, ahorita tienen mucho más riesgo de que les caiga la dian Recuerden que están buscando impuestos por todo lado. Eh, y los fondos de empleados les va a tocar empezar a hacer planeación tributaria porque en la nueva reforma tributaria los fondos de empleados van a tener que pagar impuestos de renta sobre la actividad que desarrollen comercial. Ahí tendremos que ser muy cuidadosos en la reglamentación de qué se entiende como comercial. Eh, yo creería que entonces para no dar papaya también, si ustedes van a tener outsourcings, eh, o sea personas externas que les prestan servicios como la revisoría fiscal, eh, la, que les lleve la contabilidad, que les preste la asesoría en riesgos, búsquense gente especializada que conozca del sector porque he visto el tema de muchas multas y requerimientos porque mm, le lleva la contabilidad cualquier contador y, y esto, tiene una, esto tiene su especialidad. Bueno, el salario emocional, si no le puedes subir el sueldo a la gente, porque el palo no está para cucharas, el tema de capacitación, de alternancia entre presencial y desde la casa, el reconocimiento por el logro de metas, tiempo libre. Yo conozco que entidades que tienes que viernes cortos, que una vez al mes eh, hay un viernes en el que no trabajas sino hasta mediodía, les da libre la tarde, les da día libre el cumpleaños. Revisen ese tema, si, si, si financieramente no hay cómo subirle lo que subieron los otros, el salario emocional. Fortalezcan los organismos de representación, ANAL, FECO, FECO VASCO, FECOLFIN, eh, bueno, otras que tienen el Magisterio, que se me pidió en este momento el nombre, de que une a las cooperativas del Magisterio. Eh, únanse para interlocutar con el Estado y transmitirle la inquietud de que le, de que le merme un poquito, de que regule mejor ese tema, porque va a acabar con el sector solidario en la medida en que no es... Viable ahorita crear cooperativas sin bonos de empleados pequeños. Es, o sea, es casi que es le un mal a la gente organizar una cooperativa o un otro pequeño. Y francamente, respecto al liderazgo y formación solidaria, me puse a pensar qué les podría proponer y no se me ocurrió nada. Eh, con todo me encuentro con un muro. ¿sí? Hasta ahorita no se me ha ocurrido cómo despertar nuevamente este interés de la gente por ser parte de los órganos de administración y control, capacitarse, formarse y aprender desde cooperativa. Y si en los directivos es difícil, en los asociados, peor. Pero se me ocurre que ustedes deberían trabajar en duro el tema de educación financiera. Sí, educación financiera para los asociados y a irles metiendo el amor por la cooperativa o fondo pero la gente también necesita organizar sus finanzas de cara al 2023 porque va a ser un año bastante eh, duro bueno, novedad, ya les conté, eh, hoy era un consultorio pues, especial eh, de menos preguntas y más reflexión de cara al año entrante. Eh, le, les presenté esta página, eh, ensáñenla cada uno a su modo, mejorcdt.com. Les conté también de que los fondos de empleados eh, en, el, en la ponencia de reforma tributaria eh, les van a poner impuesto de renta eh, para los ingresos provenientes de actividades comerciales. Eso está bien enredado, porque ¿cómo así que ingresos? debería ser el excedente pero supongo que hay un, al final se tiene que reglamentar claro, son estos ingresos, se le asocian unos costos y unos gastos, que eso es lo que dice el estatuto tributario, y se establece una base sobre la cual se paga un impuesto del 20% para todos los fondos que tienen eh, actividades comerciales habrá que destinar, establecer muy bien qué se entiende como actividad comercial, en eso pues Analfe seguramente hará un gran papel, bueno, esto ya les mencionaba, eh, más del 17% está la tasa en Libranza, y miren ahí esas dos barras grandes, abajito, yo sé que está muy chiquito, pero dice a más de siete años. La gran mayoría de los desembolsos en Libranza salen a más de siete años actualmente. Eso sí, una tasa del 17% y un desembolso promedio de 32, 31 millones cada, cada desembolso. Eso ha venido mermando, que la gente ya está de aquí. Y el de vivienda ya va por el 11 del 15%, el de vivienda y desembolsos de 186, 160 millones, la mayoría entre... 15 y 20 años. Eh, la Solidaria publicó también eh, una guía eh, pues para ayudar con el tema del Sixes, que le preguntan no tantas cosas y recuerden que ahorita viene el reporte del Sixes, viene el reporte del Sixes para las entidades de nivel 1 y 2 de supervisión, ahorita a finales de octubre, eh, hasta el último día de octubre, 30 de octubre. Y para los que son fondos de empleados de tercer nivel, de todas maneras tienen que reportar el balance, la brecha de liquidez y el fondo de liquidez. O sea, reportan semestralmente, excepto balance, brecha de liquidez y fondo de liquidez, que lo tienen que reportar trimestralmente. Miren la circular básica contable, eh, título segundo, capítulo uno, creo que el numeral seis, ahí está el tema de la frecuencia de los reportes. Y recuerden el reporte eh, de, a la UIAF de operaciones, de transacciones, cheque y en efectivo, individuales y consolidadas, el reporte eh, de ausencia de operaciones sospechosas, si fue el caso, que es este 20, más tardar el 20, no empapa ya eh, con eso, tienen hasta el 20. Creo que estamos todavía bastante eh, a tiempo. Nosotros tenemos nuestro evento eh, de presupuesto y proyecciones detalladas en el que analizaremos todas estas cosas y los sensibilizaremos en Excel para facilitarle a las entidades un modelo que les permita hacer sus presupuestos, pero sobre todo que reflexionemos sobre estos temas. Es el viernes 28 de octubre. Por favor, inscríbase a través de nuestra página web. Eh, si me preguntan mucho por los precios, eh, descienda. Cuando usted lee presupuesto y proyecciones, descienda hasta el final. Una persona vale tanto dos, tres, cuatro, cinco. Entre más personas si escriba, vale menos. Porque una persona vale 290 más IVA. Pero 10 personas valen 990 más IVA. Pues, y después de nuestros eventos es la misma metodología y las mismas tarifas para que, por favor, descienda hasta el final. Eh, luego de eso, tenemos el sábado, vamos a trabajar finanzas personales, o sea, economía solidaria, pero con énfasis en finanzas personales, por todo lo que le acabo de mencionar, o sea, a nuestra asociación le va a dar muy duro el 2023, y para evitar que se retiren de las cooperativas y fondos, es muy importante que hagan su presupuesto familiar, personal, y que en vez de ver en el sector solidario una forma de disminuir eh, eh, retirándose, que lo vean como disminuir, pero profundizando en el uso de los servicios del sector solidario. Eso es lo del 29 de octubre, es gratuito. Los demás sí no son gratuitos, ¿no? 17 y 18 de noviembre vamos a ver evaluación de cartera y pérdida esperada. El 26 de noviembre, la actualización anual de Sarlap para directivos y empleados. Estamos esperando que por fin salga la reforma tributaria para eh, definir la fecha del seminario de reforma tributaria y cierre eh, fiscal del año 2022. Eh, que a propósito, pues el tema de los impuestos es otra de las dificultades, al igual que el tema de la pérdida esperada, que en los próximos años va a aumentar el valor del deterioro. ¿sí? Para las entidades van a tener que contabilizar más eh, provisiones. Recuerde que todos nuestros eventos están disponibles en diferido. Eh, John, me quedan como cinco o seis minuticos para contestar las preguntas que se alcance en ese tiempo y el resto de preguntas los, consulta, los contestaremos o en nuestro seminario del 28 de octubre o en el próximo consultorio.
1: Claro que sí, Diego. Mira, ahí están las preguntas. También sí queda tiempito. Ha levantado la mano el señor Héctor Valencia Y bueno, ahí está. Pues el me tiempo es corto, eso.
0: así que si la puede escribir por el chat, muchísimo mejor. Eh, si ingresa un embargo de un trabajador, los ahorros del fondo de empleados también se tienen en cuenta, ya que la sociedad informa que si le afecta lo retira. Miren, los ahorros son inembargables hasta un tope y los aportes son inembargables hasta un tope. Entonces, consulte el tope de inembargabilidad de los aportes y los ahorros. Ahora, tengan presente, por eso es importante la vasectomía, porque lo único que no eh, le aplica esa excepción, es el embargo por alimentos. todos que uno tiene que cuidar con esa vaina, porque ahí sí no es culpa del fondo que uno se haya puesto por ahí de loco, pero embargos de alimentos no respetan nada, ni vivienda de interés social, ni aportes, ni ahorros, los embargos por alimentos van por todo. Las pensiones son inembargables, excepto por alimentos. Todo, 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 dice siempre, excepto por alimentos. Entonces... Eh, los aportes y los ahorros son inembargables hasta un tope y excepto por alimentos. Y pues si se va a retirar, ¿qué le hacemos? Primero está el cumplimiento de la ley. Eh, ¿Cómo se cancelan los altos de las cuentas de adopción primera vez o oh, NIF? ¿Que si existe una norma al respecto? Por supuesto que sí. Salió en el 2017. Busque la circular externa respectiva que salió en el 2017. Pero además, busquen la circular básica contable y casi estoy seguro que eso está en el título 2. Eh, sí, eso está en el título 2. Sí, está en el título 2. Eh, en el título 1, no. Entonces, circular básica contable, título 2. Ahí está el tema de del tratamiento de los excedentes con primera vez. Y está en una circular, que no me acuerdo si es la 9, del año 2017, donde dice qué se hace con los excedentes acumulados por primera vez. Primero, o resultados, si son pérdidas, usted desde esa época, con los excedentes de cada año, debió haberlas borrado. Si son pérdidas desde esa época, con la Reserva para Protección de Aportes debió haberla enjugado y haber repuesto la Reserva para Protección de Aportes con los excedentes que se generaron desde 2017 hacia acá, lo cual significa que a estas alturas del partido no debería haber pérdidas acumuladas por adopción ni no deberían. Y, y, o sea, y si ha habido excedentes, pues no se los debió haber repartido, porque lo primero era cubrir esas pérdidas o reponer la reserva. Eh, y lo segundo, si hay excedentes, esos excedentes solo te distribuyen cuando, por ejemplo, si se generaron en la valorización de un bien, ese bien se vende. Entonces, en el momento en que el bien se realiza y el resultado de esa realización pasa por el resultado de excedentes, en ese caso, ese, esa ganancia por adopción NIF pasa por el estado de resultados y se convierte en un excedente distribuible eh, que genera pues eh, la posibilidad de distribuirse y también la obligación de pagar impuesto de renta seguramente si es una cooperativa o mutual pero esa norma está ya eh, desde el año 2017 o sea, sí, hace cinco años fue expedida y está en la circular básica contable dale John Tengo una asociado que realizó un retiro superior a 50 millones. La norma dice que se debe reportar la totalidad, pero resulta que dice que se vale. Oiga, no, esa es una pregunta de Sarlaf. Eh, que yo creo, pues, que <ríe> está como, como para que yo la revise con más calmita después y la, y la conteste de pronto.
1: Si eh, quieres, yo la una vez, el... Diego. Eh, pues digamos que el tema es sencillo y aquí hay una palabrita que dice acumulado diario, no es el acumulado diario, es el acumulado durante el mes, el mes para las entidades de primer nivel de supervisión o que reportan mensual a la UIAF y trimestral para las entidades que reportan trimestralmente. Igual tengan en cuenta que el informe pues, ya se va a unificar mensual para todas las entidades a partir de enero de 2023, pero para el caso particular y la respuesta particular a, a, a esta pregunta es... El acumulado no, no el es diario, es el acumulado durante el mes, si es entidad de primer nivel que reporta mensual, o si es entidad que reporta trimestral, el acumulado del trimestre. Y tenga en cuenta solamente las entradas o las salidas. No, no, no se acumulan los dos, solamente recuerde los, las salidas, si superan los 50 millones, o las entradas, si superan los 50 millones, los debe reportar. Y bueno, hay unos códigos para cada uno de este tipo de transacción.
0: Ok, dale yo a la siguiente, a ver, dos preguntitas más. ¿Van a pagar impuestos y las iglesias? Ah, los fondos de empleados, sí le acabo de decir, el artículo 23 lo van a modificar, ahí viene la presentación, devuélvase, recuerden que esto lo transmiten en YouTube. Sí, muchas gracias por las personas que están en YouTube, pero como esto queda en YouTube, usted se devuelve y ahí está la parte, en la ponencia, creo que es el artículo 72, 70 y algo, 71, 72 de la ponencia... Que modifica el artículo 23 que es donde está lo de los fondos de empleados y claro les ponen impuesto del 20% sobre las a, actividades comerciales eso lo dije ahorita más antes Dale, John. Eh, ¿Qué beneficio en este momento tiene una cooperativa de realizar donaciones? Pues las donaciones dependiendo de a quién se las haga por supuesto hay que mirar qué tipo de donaciones pero en general pues una donación de una actividad altruista con otra entidad que va a hacer actividades de solidaridad, educación, bienestar en beneficio de los asociados porque uno en una cooperativa no dona para beneficiar terceros de pronto, inclusive una comunidad del radio de acción de la entidad por una calamidad, un desastre, una cosa así, hasta de pronto. Eh, pues yo no veo cuál es el beneficio, simplemente es un gasto. Es un gasto que te lo pueden valer, pero ¿beneficio, beneficio, beneficio? No, es que las donaciones no son beneficios. La gente tiene todavía la idea equivocada en la cabeza de que eh, uno obtiene un beneficio por hacer eh, donaciones. La verdad es que hoy en día casi no. Lo que sucede simplemente es que te lo valen como gasto. La Dian va a decir... ¿Qué tiene que ver la ferretería, la tuerca, eh, regalándole plata a un hogar infantil, a una fundación de un hogar infantil? Pues nada. Entonces, eh, hay una cosa que se llama principio de causalidad, necesidad y proporcionalidad. Ese gasto no tiene relación de causalidad con la ferretería, pero ser una donación a una causa altruista. La diante le dice, listo, te valgo ese gasto. Así que como donó mil millones de pesos, meta esos mil millones de pesos como gasto. Pero beneficio no es. Es un gasto y la diante lo acepta. Eh, pero inclusive están quitando una serie de beneficios que en la reforma tributaria que para donaciones a la Fundación Matamoros, que no sé qué. Entonces, por el contrario de ese tema, cada vez es menor y una cooperativa menos, pues menos. dale John. Bueno, yo creo que se acabaron las preguntas por el día de hoy. Les agradezco muchísimo su atención. Eh, nos vemos en el próximo consultorio. Recuerden que todos los lunes tenemos consultorio siempre que no sea festivo y allí queda en el canal de YouTube el video pues para que lo vean. Eh, muchísimas gracias y nos vemos.